0: Bienvenue sur Craft, le podcast qui vous aide à proposer de meilleurs outils SaaS à vos utilisateurs. Je m'appelle Justine Sudreau et je partage ici les conseils et les retours d'expérience de fondateurs et fondatrices de produits SaaS, mais aussi de la part de product managers, designers et marketeurs. Aujourd'hui, je discute avec Cécile Larue, cofondatrice de Awaken, solution qui aide les formateurs à enrichir leur parcours d'apprentissage. Dans cet épisode, Cécile nous raconte sa transition d'une vie de salarié vers celle d'entrepreneur. On parle aussi de l'étape cruciale qui est la recherche de son marché. Et on discute de la vraie vie d'entrepreneur et notamment des difficultés rencontrées en cours de route et bien sûr les conseils qui l'en découlent. J'espère que cet épisode vous plaira tout autant qu'à moi et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Cécile
1: Salut Justine Tu vas bien Ouais, je vais super bien
0: Super, ça me fait plaisir euh, de te recevoir, de pouvoir avoir euh, tes retours d'expérience. Euh, nous, on a déjà parlé une fois il y a quelques jours et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé euh, ton énergie et ta passion euh, entrepreneuriale, tu ah, vois.
1: Oui. <rire> c'est euh, <rire> je suis ravie aussi d'être là.
0: Euh, écoute, ça me fait plaisir. Euh, ceci, je ne l'ai pas dit, mais tu es la cofondatrice de Awaken, donc euh, oui. Awaken, à WKN.fr. Oui. Et alors, euh, tombe, enfin, je vais tracer sur euh, l'exercice que euh, tout entrepreneur adore, qui est euh, le pitch. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, expliquer voilà, en 30 secondes, une minute, ce que c'est que Oui,
1: bien sûr, c'est la moindre des choses. Euh, alors, Awaken, c'est un accélérateur d'apprentissage ou de développement, comme on veut. C'est un produit SaaS qui permet à quiconque de créer très simplement des séquences rythmées de micro-contenus à l'attention d'un groupe de personnes souhaitant donc apprendre ou se développer. Ces gens-là reçoivent des capsules vidéo, des quiz ou tout autre type de contenu à une cadence qui va favoriser le processus d'apprentissage. Donc, nos clients les plus fans sont euh, des formatrices, des formateurs ou encore des entreprises qui veulent que euh, leurs salariés mettent en pratique ce qu'ils ont appris en formation. Voilà, ça fait moins dix
0: minutes. <rire> c'est impeccable, c'est super. Euh, et du coup, je suis assez curieuse de savoir euh, comment tu es arrivée là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que tu faisais euh, avant, sans, sans trop rentrer dans les détails, bien sûr mais qu'est-ce qui t'a jeté dans le bain de l'entrepreneuriat et, euh, et aussi, pourquoi est-ce que euh, vous avez choisi de vous focaliser sur cette problématique de la formation, enfin, de, de, de comment dire, d'améliorer le processus de formation d'entreprise
1: Bien sûr. Alors, euh, en fait, euh, donc, nous sommes deux cofondateurs, Laurent et moi. Tous les deux, on s'est connus... Euh, dans une vie antérieure, à, dans un grand groupe à, à la Société Générale plus particulièrement. Euh, donc, on a travaillé ensemble quelques années. Et puis, euh, cette euh, grande entreprise a eu la bonne idée, euh, en 2018, de lancer un grand concours d'intrapreneuriat. Euh, et à l'époque, on n'était pas que tous les deux. On avait un, un troisième collègue qui était dans l'aventure. On a décidé de postuler à ce concours et nous avons été retenus pour développer cette idée pendant six mois en immersion totale au sein d'un incubateur. Donc ça, c'est ce que l'entreprise nous, nous promettait. Okay. Alors, nous étions chacun à l'époque, nous avions des, des jobs divers et variés, en l'occurrence au sein de la direction financière de la banque d'investissement. Pour ma part, j'étais responsable d'une équipe de chefs de projet. Euh, mon associé actuel euh, travaillait sur des projets de transformation et de, de change management et mm -hmm. le troisième euh, euh, le troisième euh, c'est pas un associé mais euh, la troisième personne qui, travaillait, enfin, qui, est, qui est venue dans l'aventure des, des six premiers mois était directeur financier okay. euh, donc ça, ça a été une chance qu'on a saisie euh, pour tout dire, à l'époque, euh, tous les trois, nous avions envie de repenser plusieurs process, plusieurs façons de faire au sein de notre entreprise. Et là, euh, nous, on a choisi de lutter contre le gâchis dans le domaine de la formation professionnelle, euh, à la fois en tant que manager et, à, et en tant que collaborateur. Euh, on avait euh, tous les trois le sentiment que euh, l'entreprise dépensait beaucoup d'argent dans le domaine de la formation, mais que les gens... Euh, n'en faisaient pas grand-chose, ils partaient chacun euh, passer un, deux, trois jours en formation puis quand ils revenaient, ils reprenaient leur euh, travail comme si de rien n'était. Et qu'en fait, euh, l'acte de formation n'avait euh, aucun euh, résultat réel. Mm -hmm. Voilà le début euh, de la naissance de Wacken.
0: Ok. donc En fait, c'est suite à ce constat euh, de votre côté, mais j'ai l'impression oui. qu'il voilà, n'y a pas que toi qui me dis ça. enfin quand euh, j'ai des oui. amis qui me disent Oh euh, j'ai trois jours de formation mmh. sur tel truc, euh, ouais, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours hyper ouais. emballés. Donc euh, ok, c'est parti de là, cette envie de se plonger sur le euh, ouais. gros sujet. Comment est-ce que vous êtes passé de, bah, de l'idée de je constate mmh. la problématique à la concrétisation et euh, jusqu'à bah, sortir un, un outil SAS mmh.
1: Oui, donc là, effectivement, c'est la période euh, où euh, tout se bouscule et où, où on passe euh, d'une idée à, euh, à une autre idée et on ne fait que pivoter. C'est ce que nous, on a appelé euh, la machine à laver. C'est ouais. ce qui correspond à la phase où on a été incubé. Euh, en effet, on est parti avec euh, une certaine idée de ce que l'on voulait faire euh, par rapport à ce que l'on observait sur le terrain et, et par rapport à notre propre expérience. Puis à partir du moment où on a été incubé, on s'est frotté... Euh, euh, à la vraie vie. Et la vraie vie, c'est quoi C'est euh, d'aller parler aux gens, euh, aux gens qui sont des professionnels du sujet, euh, aux collaborateurs en entreprise, enfin, tous ces gens qui vont être, euh, de près ou de loin, euh, concernés par le sujet que l'on voulait euh, euh, développer. Donc là, euh, c'est clair qu'entre l'idée première qu'on avait et, et l'idée qui a finalement vu le jour... Euh, il y a un, un sacré écart. <rire> c'est euh... souvent comme ça, j'ai l'impression. <rire> et Oui, c'est sûr. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a fait très concrètement ben, En fait, euh, on est parti à la conquête des, 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 des feedbacks et des et on est parti interviewer euh, beaucoup de responsables de formation en entreprise, beaucoup de DRH. Euh, à l'époque, beaucoup de DRH de grands groupes, euh, tous les grands groupes qu'on a pu euh, aller... Euh, euh, aller euh, pitcher. Euh, alors, je dis pitcher, ce n'est pas tout à fait ça parce qu'à l'époque, on n'est pas allé pitcher. On est allé interviewer ces gens-là sur le thème. Voilà. Euh, nous, on développe, euh, euh, on développe une idée dans le domaine de la formation qui... Euh, « Que pensez-vous de la formation professionnelle dans votre entreprise ?» Et en fait, on, on, okay. on allait interroger les gens juste avec cette question-là, sans parler du tout de notre projet, pour ne pas les influencer sur leurs réponse. Et là, euh, finalement, assez rapidement, euh, on s'est rendu compte que le discours était unanime et que tous nous disaient euh, « bah En fait, le problème dans la formation en entreprise, c'est que le ROI est mauvais, mais le pire, c'est qu'on ne sait pas le mesurer. » Et ça, c'est vraiment... Euh, Quelque chose que quasiment toutes les DRH nous ont dit, nous ont dit. Mmh. Euh, et là, on s'est dit, OK, il euh, y a un sujet sur euh, l'impact, l'ancrage, euh, la mesure. Et euh, ça, ça nous a donné euh, des éléments pour euh, réfléchir un peu plus concrètement à, euh, en fait, euh, euh, comment une formation pourrait avoir plus d'impact, euh, comment ça se passe, l'ancrage. Et là, on est allé euh, chercher au sein des des sciences de l'apprentissage et, et, et compagnie pour aller euh, regarder comment le cerveau apprend bien, etc. Et comment notre produit devait fonctionner pour euh, euh, favoriser l'apprentissage euh, longue durée, comme on dit euh, chez Wacan. Ouais. Voilà, à ce moment-là, on n'est quand même pas encore sur un produit SaaS. Ouais. On est sur l'idée que, donc assez vite, on se dit finalement ce qui fonctionne. C'est tout ce qui dure longtemps. Par exemple, le coaching euh, est une modalité d'apprentissage ou de développement qui fonctionne assez bien. Pourquoi Parce qu'en fait, le coaching, le principe, c'est euh, de, 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 de cadencer des séquences dans le temps et dans la durée. Donc ça, c'est un premier élément très fort. Euh, alors que quand on part en formation, en général, on condense euh, l'apprentissage sur un, deux, trois jours. Ah, ouais. Et après, il ne se passe plus rien. Donc, la première chose qu'on s'est dite, c'est OK, nous, on ne va pas changer les modalités existantes. Mais par contre, on va créer un produit qui va se pluguer sur des modalités existantes et qui va faire en sorte que euh, la, la session de formation puisse se prolonger en amont et en aval. Et ça, déjà, ça va favoriser beaucoup l'ancrage. Euh, une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit, mais euh, qui doit euh, faire en sorte que euh, euh, la formation se prolonge Et là, euh, bah, on s'est dit, en fait, la meilleure personne, euh, la, 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 la personne la mieux placée pour faire ça, c'est euh, le formateur ou la formatrice. Et là, à ce moment-là, on, on commence à se dire, OK, en fait, plutôt que de créer une plateforme euh, qu'on installe en entreprise, euh, euh, pour les collaborateurs, on va créer un SAS pour les formateurs pour que tout seul, comme les grands, ils puissent euh, euh, prolonger facilement leur formation telle qu'ils la font euh, aujourd'hui et euh, pour la prolonger, on va leur donner la possibilité de programmer
0: des capsules
1: de contenu. Voilà.
0: Ok. Donc, concrètement, ça veut dire que euh, si moi je suis formatrice, je vais pouvoir envoyer à mes apprenants, euh, mettons, quelques jours avant, euh, des contenus que je vais avoir choisis pour, euh, entre guillemets, les mettre dans le bain. Mmh. Et après, Exactement. je vais pouvoir... Euh, alors, soit, en fait, je peux leur envoyer tout ce que je veux, des questionnaires, c'est ça. Oui. Moi, en tant que formatrice, vrai, en fait, je ouais. choisis ce que je fais pour enrichir ma formation. Oui. C'est ça
1: Exactement. Et en fait, euh, euh, là aussi, ce qu'on s'est dit, c'est que pour simplifier la vie du formateur ou de la formatrice... Euh, on va lui permettre de partager tout type de contenu, donc de la vidéo, euh, du document, du PDF, mais aussi euh, de façon complètement intégrée, de poser des questions euh, au euh, groupe de personnes auxquelles il s'adresse, euh, de poser des quiz, euh, des tests de connaissances, mais aussi des évaluations. Euh, voilà, donc il va pouvoir euh, fabriquer tout seul et designer tout seul une séquence de, de multi. Euh, de micro-contenus et multi-formats euh, dans le temps à euh, l'attention du groupe euh, qui l'accompagne.
0: Ah, c'est super intéressant, c'est justement en termes de ROI, là, tu as, as du concret. Exactement, parce qu'à la
1: fois, tu, tu mets les gens en mouvement, en amont, en aval et dans le temps, donc tu vas favoriser l'apprentissage et la mise en pratique et en même temps, comme c'est du c'est que donc il y a, y, a, y a du distanciel et du... Digital, tu vas pouvoir mesurer, capter tout ce qui se passe dans euh, euh, ce, ce parcours d'apprentissage de, euh, de tes apprenants. Euh, dès qu'ils vont aller regarder un contenu, dès qu'ils vont répondre, tu vas le capter dans la plateforme et là, tu vas commencer à pouvoir mesurer euh, à la fois l'engagement, à la fois euh, 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 le, les connaissances euh, mmh. et donc, d'une certaine façon, le ROI aussi. Fait et plus, plus que ça, je dirais, c'est que on n'a pas créé un, un produit coercitif qui, qui, qui met une note à la fin euh, pour évaluer euh, les connaissances. On a fait en sorte que le formateur puisse mesurer au fil de l'eau où en sont euh, ses apprenants. Et si jamais il se rend compte que les apprenants euh, euh, n'ont pas compris certains concepts, alors il peut rajouter des capsules de contenu dans sa séquence Awaken pour et euh, eh ben. Euh, euh, répéter, euh, réexpliquer, euh, etc. Quoi. Donc, on est
0: dans, dans quelque chose d'évolutif aussi. J'ai un, une question, enfin, quelque chose qui m'intrigue un petit peu. On en a parlé la dernière fois. Euh, le produit... Enfin, tu m'as expliqué que certains de vos clients ont détourné oui. un petit peu l'usage euh, oui. principal du produit, notamment oui. en créant des formations euh, distancielles de A à Z comment euh, est-ce que vous avez réagi vous la première fois qu'un client euh, s'est approprié votre produit pour, euh, faire, pour, pour créer quelque chose un petit peu à sa sauce Est-ce que ça vous a surpris Est-ce que vous y avez pensé
1: euh, Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'en termes de réaction, nous, on est toujours super contents quand un client invente quelque chose, invente un usage. Euh, nous, le client, c'est notre première source d'inspiration, je ne dirais pas que c'est la seule, mais, mais enfin, c'est 80% de notre inspiration, c'est le client. Donc, quand il, quand il invente un nouvel usage, euh, la première chose qu'on fait, c'est euh, euh, s'en inspirer, euh, discuter avec lui, euh, comprendre pourquoi il a fait ça, et euh, voire même hein, développer avec lui des fonctionnalités qui vont répondre encore mieux à l'usage qu'il a inventé. Euh... Donc, ça, pour nous, c'est super positif. Ensuite, mmh. la deuxième chose, c'est euh, que quand euh, les clients se sont mis à, à donc, euh, utiliser notre plateforme euh, différemment de ce qu'on avait pu imaginer au départ, euh, c'est un peu bousculant parce que à chaque fois que ça arrive, c'est un peu comme si euh, on avait trouvé le graal et qu'on qu pointait du doigt... Euh, L'usage ultime de Waken. Mmh. Ouais.
0: Euh,
1: sachant qu'en premier, enfin euh, les premières années d'un SAS, en tout cas pour nous, hein, euh, la, la principale difficulté, c'est quand même de trouver son marché. Et donc, euh, dès qu'un client invente un usage, on dit, ah ben en fait, notre marché, ça doit être celui-là. Et donc, euh, euh, ça, en fait, on devient un peu fou au bout d'un moment parce que, parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'un client euh, crée un usage que c'est forcément on a trouvé notre marché. Pour autant, ça veut dire qu'il faut qu'on creuse quand même. Mm -hmm. euh, moi, je trouve ça difficile parce que euh, ça détourne un peu de, de, de peut-être ce sur quoi on doit se focaliser. Euh, donc, c'est un peu déroutant, quoi. C'est un peu déroutant. Donc, c'est à la fois génial et en même temps déroutant.
0: Et, et où est-ce que vous en êtes actuellement dans cette réflexion de... Euh... Est-ce que je dois me focaliser sur euh, un usage et une cible Ou alors, est-ce que je peux euh, ouvrir un petit peu euh, les, les possibilités que mon produit euh, voilà, tu On en a parlé, tu m'as dit que c'était très compliqué. Ouais. Est-ce que je comprends mmh. Est-ce que vous avez un peu des, euh, comment dire, des critères de choix Comment, ça, com comment ça se passe
1: alors. Euh, le, le temps fait qu'au bout d'un moment on a euh, l'expérience et on a testé beaucoup de choses euh, les six derniers mois on a testé plusieurs cas d'usage donc en fait, euh, on a en fait on a fait une prospection commerciale euh, multi cible et multi-cas d'usage avec à chaque fois des landing pages pour chaque euh, cas d'usage etc mm, ok euh, moi, j'ai trouvé ça euh, compliqué euh, parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, ça, euh, ça, 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 ça rend un peu schizophrène. Hein. Euh... Ah, c'est
0: énergivore d'être sur le Exactement,
1: c'est complètement. C'est très énergivore et euh, anxiogène aussi parce que. Euh, ouais, ouais, c'est. Euh, on aimerait que tout marche, tout ne marche pas. Et puis, quand rien ne marche, ça devient <rire> vraiment l'enfer. Enfin, bon. euh... <rire> Alors qu'en fait, quand on se focalise, euh, ça ne marche... Enfin, marche pas forcément. Mais il y a quand même des petites victoires. Et donc, c'est plus facile de, de se nourrir des petites victoires qui arrivent. Euh, bon, j'ai l'impression. En tout cas, aujourd'hui, euh, parce qu'aussi le, le produit mûrit, hein, euh, tout ça n'est pas aussi simple que je, je semble le dire, mais... Le produit mûrit, on a testé beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, on... et, et les clients euh, aussi euh, nous apprennent beaucoup. Euh, donc là, en ce moment, on se focalise plutôt sur euh, tout ce qui concerne la formation. Mmh. Euh, et la formation euh, euh, avec deux de, de cibles différentes, on va dire. Euh, parce que la majeure partie de nos clients sont quand même euh, des, des, euh, des, des innovateurs, comme on dit aujourd'hui, de la ouais. formation. Donc, c'est là-dessus que ça marche le plus et qu'il y a le plus d'effets. Euh, et en termes de cible, nous, nos, notre cible de cœur, ce sont les formateurs indépendants ou les petits organismes de formation qui essayent de réinventer justement euh, la formation telle qu'elle est depuis des, 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 des décennies et telle qu'elle est encore un peu poussiéreuse. Donc eux, euh, les nouveaux formateurs sont des gens qui, euh, qui, qui ont envie d'utiliser euh, le digital pour, euh, euh, pour euh, rendre le présentiel ou le, 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 la prestation synchrone plus forte. Euh, voilà, et puis on a une cible... Euh, à laquelle on dédie, je dirais, 20% de notre temps, qui, qui sont les grands groupes, où là, euh, on a des projets euh, plus précis avec euh, des prestations associées. Bon, voilà, je ne rentre pas dans le détail. Enfin, ça marche. C'est si un petit peu, mais euh, voilà. <rire>
0: <rire> ça, sera, ça sera sur un, autre, un prochain épisode. Voilà, exactement. <rire> <rire> euh, et pour, pour revenir sur ton expérience euh, d'entrepreneuse personnelle, tu dirais que euh, c'est quoi pour toi la chose la plus difficile que tu as eu à gérer euh, depuis euh, les débuts avec Awaken euh...
1: Euh, Alors, euh, j'ai l'air d'hésiter, mais en fait, euh, j'hésite pas du tout. La chose la plus difficile, <rire> c'est la vente. <rire> j'ai l'air la, vachement réfléchir. La prospection, on euh, adore non, ça <rire> non la vente c'est vachement dur euh, en l'occurrence c'est moi qui m'y colle euh, mon associé est, euh, euh, est sur la partie technique il est CTO de la boîte et il, il, est, il, est, il gère ça d'une main de maître d'ailleurs puisqu'il n'était pas développeur euh, au départ mais il s'est beaucoup formé et, et je suis super fière de lui d'ailleurs euh, mmh. moi je me suis collée à la vente euh, Bon, ouais, ça c'est c'est dur, c'est un travail de longue haleine, c'est un marathon, ce n'est pas du tout un sprint, c'est vraiment une, une course longue avec euh, des satisfactions, des déceptions, des satisfactions, des déceptions, et donc... Euh, euh, voilà, tout l'enjeu le, le, pour moi là, et ça, moi, je n'ai jamais fait de vente avant, et donc, euh, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout appris, ou très peu, c'est euh, comment être capable de gérer ce, ce, cette succession de vagues de mmh. satisfaction et de déception, et comment faire pour que, dans les moments de déception, on ne se décourage pas, voilà. Donc ça, moi, je trouve que c'est super bien.
0: Ouais, je pense que c'est une question un peu universelle, euh...
1: Oui. Ah, tu t'ennuies pas, mais c'est vrai que c'est euh, ouais, ouais, hyper dur, et, et puis, euh, quand tu t'as pas la notoriété, euh, en fait, c'est pas si simple que ça, euh, euh, malgré les réseaux sociaux, malgré tout ça, en fait, euh, euh, et en fait, on a été coaché, j'étais coaché par plusieurs personnes différentes, et... et euh, en fait, il n'y a pas de recette magique. Enfin, moi, je ne crois pas qu'il y ait de recette mmh. magique. Il y a une recette qui marche avec euh, la personne que tu es toi-même et le produit que tu vends. Tout à fait. Et donc, oui. euh, quand tu vois, quand tu n'as pas... Euh, quand tu jamais appris que donc, tu t'adresses à des personnes dont c'est le métier ou qui, qui sont là pour te coacher, euh, d'un seul coup, tu as l'impression qu'il y a des recettes magiques. Et, et en fait, euh, ça te fait perdre un peu euh, ton ADN ou tu vois tes valeurs. Et donc là, il y a un risque aussi de de faire ce qu'on te dit de faire et de perdre ton identité. Ça, je trouve c'est très dur. Donc, je, je le dis parce que j'en profite pour passer un message. Moi, je, je crois quand même que ce qui est très important, c'est de garder son authenticité, son identité, tout en tout, tout n'étant en pas naïf et en, en ayant quelques, quelques trucs euh, de... de de ce que c'est que, que de vendre. Et, euh, mais Ouais, ouais c'est un sacré exercice euh, d'équilibriste, hein, je trouve.
0: Toi, tu t'y prends comment euh, Est-ce que tu fais de la prospection plus sur les réseaux sociaux, par mail euh, Tu prends ton téléphone, un grand g enfin... Alors, j'ai tout essayé. Ouais.
1: <rire> la prospection par email, euh, euh, par téléphone... Euh bouche à oreille, donc j'ai tout essayé et j'alterne. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut tout tester. Nous, on a créé un produit où le pay n'est pas complètement évident, ou en tout cas, il y a une grande part de change management, c'est-à-dire que y a une question, de... enfin, on a besoin d'acculturer nos clients ou de une forme d'accompagnement de... de nos, nos prospects. Avant qui, qui, qui passe à l'action. Donc là où on pensait vendre un produit SaaS euh, sur le web euh, en trois clics, nous on s'est aperçu que euh, on avait besoin d'accompagner vraiment nos prospects, discuter avec eux, euh, etc. Euh, et donc euh, aujourd'hui que j'ai compris ça, je passe plus de temps, euh, euh, tu vois, onboarder mes prospects ah, puis mes ouais. clients que je n'ai pu le faire quand j'essayais de faire de la prospection de masse. Euh, de même je pense qu'on est sur un produit euh, c'est mon avis en tout cas aujourd'hui euh, euh, où on va avoir besoin d'early de, de, adopters ou en tout cas d'ambassadeurs euh, ouais. des gens de, du, du monde de la formation qui ont vraiment envie de faire bouger ce monde là on en a des clients comme ça euh, et aujourd'hui je pense que c'est plus important pour nous de trouver ces clients là qui vont être des euh, qui, qui vont rester avec nous longtemps et qui vont nous permettre d'embarquer euh, la deuxième vague, peut-être de euh, de ceux qui, que l'on devra convaincre.
0: Ouais, je pense aussi que sur ce type de sujet, il euh, y a un énorme besoin de de sensibiliser les les ben, oui. prospects. Et du oui. coup, c'est vrai que ben, ceux qui ont ceux qui le feront le mieux finalement, ce seront euh, ben, tes clients actuels. Donc euh, Exactement. effectivement c'est sur du plus long terme, mais euh, oui. est-ce que oui. le résultat c'est d'avoir des, des clients encore plus convaincus qui eux-mêmes vont encore plus oui. diffuser le message oui. etc. Oui, tout à fait. Euh, et du coup, euh, alors tout, euh, tout thème confondu, ce serait quoi toi maintenant ton conseil euh, enfin, qu qu'est-ce qu que tu donnerais comme conseil à une personne qui se lance enfin, qui, qui voudrait lancer aussi un produit, potentiellement un sas euh, ça peut être un conseil en termes d'association, de, de trouver son marché enfin, voilà, est-ce que tu as quelque chose qui te vient ah. en tête euh, spontanément ah.
1: euh... je pense que j'aurais plusieurs choses à dire mais si je devais en retenir qu'une seule chose euh, je crois que c'est euh, tester, tester, tester. C'est-à-dire euh, euh, ne pas foncer tête baissée, tester, se planter, retester, se planter, retester. Et en fait, c'est l'inverse de ce que l'on apprend dans une entreprise euh, euh, privée, ou en tout cas euh, une grande mmh. entreprise dans laquelle moi, j'ai travaillé. Euh, ou... Au contraire, on développait un produit fini et abouti avant de, de, de le livrer. Mais là, je dis ouais. qu'il faut faire l'inverse, en fait. Ouais. Il ne faut, faut rien développer sans l'avoir testé. Faut... Parce qu'en fait, seul le marché a raison, seul le client a raison. En fait. Nous, on n'est on est rien, en fait. <rire> je veux dire, et ça, c'est un truc euh, qui n'est franchement pas facile à faire quand on ne l'a jamais fait avant. Euh, mais qui est tellement génial. Après, on a l'impression que dans la vie, il ne faut faire que ça. Quoi. <rire> voilà, mais ça, euh, je crois que Oussama Hamar le dit beaucoup mieux que moi. Euh, il, il a un, un de ses, une de ses interviews où il en parle très très bien. Quoi. Euh, euh, voilà. Ou euh, euh, plus vous allez vous planter, plus ouais. vous allez gagner du temps à, à faire ce qu'il faut faire. Enfin, je, voilà, il le dit très bien, mais... Euh, planter, c'est trop bien, quoi, parce que ça veut dire que... Ah, mais bah, carrément, ça, ça évite de passer oui, ans mille ans sur quelque chose et... Euh... De...
0: Ouais, mais exactement, enfin... ouais exactement. J'avais une autre question, du coup, par rapport à Weekend. Euh, c'est quoi la prochaine grosse étape, entre guillemets en termes de développement ouais.
1: euh, Alors, je vais te faire une première réponse qui est la réponse du start-uppeur euh, qui en veut. Euh, la prochaine étape, <rire> c'est le scale. <rire> Et puis ensuite, je vais te faire une réponse euh, <rire> de moi, Cécile, à Cécile, le Laurent, euh, euh, où on kiffe quand même tous les jours. Euh, la prochaine étape, c'est qu'on livre notre app, euh, là, euh, cette semaine. Euh, voilà, euh, ça veut dire que euh, bah, weekend devient, pour euh, celui qui est formé, euh, devient une app euh, hyper simple euh, euh, qui euh, notifie euh, chaque petit micro-contenu. Et, et voilà, donc c'est euh, la formation euh, à portée de main. <rire>
0: voilà, ça c'est une évolution. Ok, ça marche. Euh, et enfin... Euh... Est-ce que les personnes qui vont écouter le podcast peuvent te contacter Et si oui, oui bien sûr. comment peut-on te contacter, Cécile
1: Eh bien, avec plaisir, surtout n'hésitez pas. Euh, vous pouvez me contacter par email à cécile at Donc je répète que awaken, c'est A-W-K-N. Voilà.
0: Ça marche. Mais écoute, je mettrai ça, euh, je mettrai ça en description. Euh, J'étais super contente de parler avec toi, c'est super intéressant et euh, encore une fois, je suis trop fan de ton énergie. C'était euh, une demi-heure hyper enrichissante. Et ben quand tu veux pour recommencer. <rire> bah ben, pas de soucis. Merci Cécile, à bientôt.
1: <rire> Au revoir.
0: Merci encore à Cécile pour son énergie et son retour d'expérience. Si vous voulez en savoir plus sur Awaken ou si vous voulez contacter Cécile, je vous donne rendez-vous dans la description de l'épisode. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cet échange qui se veut transparent sur la réalité des premières années d'un produit sas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant une note et un commentaire. Merci d'avoir écouté. A bientôt.